0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo
0: Construyendo Igualdad. Aquí estamos de nuevo, escuchándonos. Muy, muy contenta estoy de podernos escuchar esta semana. Este programa justamente es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar de un pendiente que tenemos desde hace unos meses y es el 8M y el paro feminista. Un tema apasionante, porque además, bueno, pues me tocó y supongo que a nuestra invitada también estar muy de cerca en ambas cosas. Está con nosotros hoy la doctora Abneris Chaparro Martínez, ya la conocemos, ha estado varias veces en este programa, siempre bienvenida. Abneris, qué gusto.
2: Un gusto para mí, Amalia, muchas gracias.
0: Oye, platícanos un poquito de ti, recuérdanos, ¿quién es Abneris Chaparro?
2: Yo soy investigadora y secretaria académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas en la UNAM. Amneris, ¿estuviste en la marcha del 8M? Estuve en la marcha del 8 de
0: marzo, sí. 8 de marzo. Pues vamos a escucharnos. Prepararon un, un collage de audios tomados justamente en esa marcha. Salimos otra
3: vez.
0: Un año más. Estamos aquí, medio vivas aún. ...y más furiosas que el año anterior. ¡Viva el ¿viva, ¡Viva el de,
3: ¡Viva, viva, viva el de ¡Alerta! otra vez! ¡Alerta, alerta! ¡Un año más! ¡Un año más! ¡Un
0: año más! Estamos aquí, medio vivas aún... ...y más furiosas que el año anterior. ¡Furiosas curiosas año anterior que el año anterior! Y el Pues bueno, no sé cómo te hayas sentido tú, supongo que tal vez compartimos algunas cosas. Para mí fue un privilegio estar en esa marcha, fue un orgullo, hubo también enojo, ¿no? mucha rabia, mucho miedo y sentí mucha, mucha fuerza. Fue una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir, puedo decirlo sin temor a equivocarme.
2: Coincido contigo en muchas cosas, yo creo que esta marcha es... Muchas marchas en una Son muchos reclamos, muchos enojos Muchas peticiones Exigencias de justicia Por parte de una pluralidad Tremenda de de mujeres De este país Entonces creo que es una marcha también De muchas emociones, como tú mencionas Eh, Está el enojo, está la alegría Está la ira, está la furia Está la celebración Está la apropiación del espacio público Está el feminismo Que es una parte muy importante de la marcha y ahí también a mí me gustaría mencionar que hay que hacer una distinción quizá analítica sobre qué es una marcha feminista y qué es una marcha de mujeres. Yo estoy convencida que mucho de esta marcha fue feminista y que muchas de las mujeres que estaban ahí quizá eh, no se reconocen como feministas, sin embargo abrazan muchos de los ideales feministas por la justicia, por la igualdad, por una vida sin violencia. ¿no? Entonces creo que ahí eso, eso va a ser muy interesante de analizar a, a mediano y a largo plazo. Y este 8 de marzo fue diferente a años anteriores. ¿Por qué? Yo creo que el 8 de marzo ha ido ganando diferentes significados conforme pasan los años. Es poco tiempo desde que empezaron las, las movilizaciones masivas en México, a partir del 8 de marzo, ¿no? Son quizá tres, cuatro años de, de movilizaciones y esta creo que sí tuvo un sabor particular, un sabor diferente, porque mucho de lo que articuló esta marcha fue la demanda en contra de la violencia, ¿no? De la violencia feminicida, de la la violencia, que es una de las expresiones más atroces de la desigualdad de género y que cruza a muchas mujeres sin importar a veces su clase social o, o, u otros factores. no Efectivamente la violencia contra las mujeres se exacerba cuando también mencionamos eh, cuestiones como la raza o la orientación sexual. Sin embargo, creo que hay ahí un grito importante que atraviesa a muchas mujeres independientemente de estas características y eso le dio un tono diferente a esta marcha la hizo más masiva también hubo una presencia muy importante de los medios no que que pusieron mucha atención en la marcha en las demandas de las mujeres y habría que decirlo que algunos medios también se enfocaron en en los actos eh, de de vandalismo no sin embargo creo que no habíamos vivido un evento así en este país fue histórico efectivamente sí con mayúsculas con mayúsculas
0: y Hablabas de pluralidad. ¿Qué mujeres estuvimos ese día en la marcha?
2: Yo quisiera decir que todas, todes, ¿no? Es decir, eh, ahí se notó por parte de la configuración de los bloques, ¿no? Al principio, al inicio de la marcha, estaban las madres y las familiares de las mujeres víctimas de violencia feminicida encabezando Encabezando la marcha. Estaban también estudiantes de escuelas públicas y privadas, niñas, los colectivos de mujeres trans, eh, los colectivos eh, de trabajadoras sexuales, es decir... Creo que esta marcha también mostró que no hay una sola idea de lo que es ser mujer y mexicana, ¿no? que es una pluralidad que en estas demandas por la igualdad entran estos proyectos. ¿no? Eh, y también había representaciones eh, políticas, es decir, mujeres que pertenecían a lo mejor a colectivas o a partidos políticos o a grupos eh, anarquistas. Entonces creo que la marcha también fue un mosaico eh, muy interesante de, de esas pluralidades. Hay una deuda de este país con sus mujeres. Una deuda histórica, eh, una deuda que tiene que ver con el reconocimiento no esencializante de las mujeres. no, Las mujeres como es seres esto? humanos, las mujeres no como madres o como esposas o como un apéndice de un varón, sino como seres humanos. Quizá nos parezca extraño que cuando decimos que las mujeres somos seres humanos. Parecería sí, tan lógico, ¿no? Sí. Sin embargo, la forma en que históricamente se ha tratado a las mujeres, las formas de violencia que van impunes, no, las... Eh, Las atrocidades que se cometen en sus cuerpos eh, son formas de deshumanización, lo que te indica que hay una deuda histórica por reconocer, no solo en las leyes, sino en el trato a las mujeres como seres humanos, como personas dignas de respeto, de de buen trato, de eh, dignidad. Creo que esa es la gran deuda que no solo este país, sino muchos más tienen con, con las mujeres. En todo el mundo. Entonces, esta
0: marcha es un llamado para esa deuda, para dejar de, de sufrir estas estas
2: cosas, de para tener ese reconocimiento. Sí, es un, yo, es sí. un grito. Sí, la marcha yo creo que es parte también de una narrativa mucho más amplia de trabajo de muchos años, de muchas mujeres a nivel individual y colectivo, ¿no? Es decir, las formas en que las mujeres se han manifestado en distintos foros en los últimos años se culminan, digamos, en esta gran masiva celebración que es el 8 de marzo. Sin embargo, el trabajo de las mujeres por por la lucha, el reconocimiento, el trato digno y humano es de todos los días. Digamos que esta es la, la gran fiesta, ¿no? y, y aquí utilizo la palabra fiesta con, con ciertas reservas, ¿no? porque por un lado, como decíamos, es una celebración, pero también es una celebración que tiene sus cargas de, de dolor ¿no? y, y su bagaje de injusticias, ¿no? y eso es lo que nos lleva a las mujeres a, a tomar las calles, un espacio que también históricamente ha sido construido como un espacio masculino. Claro, porque se pasaba de lo
0: festivo a lo doloroso, ¿no? era, uh-huh. era muy fuerte. Bueno, pues justamente el día anterior, y vamos a repetir esta vez... Canción. Nuestra propuesta musical la pusimos en el primer programa de esta temporada, pero era una versión en en estudio Pero queremos retomar la canción Sin Miedo como se cantó un día antes, el 7 de marzo en El Zócalo Esto fue con un coro que llamaron El Palomar y vamos a escuchar principalmente a Vivir Quintana y a Mon Laferte Vivir Quintana Es una cantautora mexicana, entonces vamos a escuchar esta versión
3: ¡Señor Presidente! Centros la tierra Al
0: sororo Rugir del amor Amner, y si después del 8 Nos fuimos a, a dormir Con toda esta alegría Con todas estas imágenes, con toda esta tristeza ¿no? Con esta carga, y el 9 Despertamos y Hubo un paro de mujeres, un paro que no se había logrado años antes, que también tiene su gran carga de historia. ¿Cuál es el
2: significado de este paro del 9 de marzo? Yo creo que tiene muchos significados. Por un lado, muestra el poder de la organización en redes sociales y en medios no para que un grupo de mujeres desconocidas decidan unirse a una causa que es estar de brazos caídos, digamos. no Ese es uno de los primeros significados. El segundo es que busca, por un lado, reivindicar el trabajo y la presencia de las mujeres en la vida social todo el tiempo. Y por otro lado, también tiene que ver con... Con eso, con reconocer que lo que hacen las mujeres es un trabajo. ¿no? Entonces, para mí tiene estas, estas dos grandes aristas el paro. O sea, fue una ausencia que nos hizo notar. Efectivamente, es muy interesante cómo también el llamamiento al, al paro generó eh, mucho escepticismo y mucha ansiedad por parte de algunos sectores. ¿Qué van a hacer las mujeres? ¿Qué están complotando? No va a pasar nada con la economía cuando sí pasan las cosas, ¿no? Porque el trabajo que hacen las mujeres, la presencia de las mujeres, muchas veces se va por sentada y no es reconocida. Entonces creo que fue una, una forma más que simbólica, muy concreta de las mujeres. Es decir, basta
0: ¿Qué implicó esta unión de la iniciativa privada Y de los sectores de gobierno De de dar, y voy a entrecomillar, permiso Para sumarse al paro, ¿no? Se habló de, si nos dan la autorización Ya no no vale como antes Si nos dan permiso, ya no es Pero, ¿qué pasó? ¿Qué
2: actitudes tomaron? Creo que es interesante notar La manera en que El feminismo sí se ha ido convirtiendo de manera paulatina en un discurso muy presente en en la gran narrativa de este país. Es decir, hace algunos años cuando hablábamos de feminismo, de cuestiones de género, todavía podíamos notar ciertos estigmas nacidos a partir de mucha ignorancia sobre estos temas. Y ahora creo que ha habido una intervención de feministas muy importante en medios de comunicación y en en plataformas públicas eh, notables. Y creo que esta eh, entrada de la iniciativa privada a un tema como el paro es signo de eso. Eso no significa que la iniciativa privada tenga necesariamente un espíritu feminista. La convicción. Sí, creo que lo que necesitamos es que las empresas comprendan que en su interior, en la manera en que están estructuradas, hay relaciones de género que son problemáticas, que tienen que cuestionarse cómo es que... eh, tienen una estructura que promueve formas de desigualdad, que hace que las mujeres deban tener dobles o triples jornadas. No, a las mujeres no les sirve que la iniciativa privada sea una de palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, se, les sirve que los señores y las señoras que están en los puestos de dirección tomen cursos de sensibilización de género, que entiendan de qué estamos hablando cuando decimos que hay que parar, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas pueden ser como de dientes para afuera, o porque querer quedar dentro de lo político correcto. Sin embargo, creo que es nuestra labor dentro de la academia y dentro del activismo identificar cuando estas expresiones no son genuinas. ¿Y cuál fue el significado político y la ganancia política para las mujeres de este paro? Y yo creo que ahí habría que decir un poco sobre el contexto. Eh, desafortunadamente, tanto el 8M como el 9 de marzo ocurren en un momento donde la pandemia por el coronavirus 19. Estaba a punto de caernos, sí, ¿verdad? Sí, ya venía la ola, digamos, sí. ¿no? la ola de la pandemia, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a suceder, se hablaba mucho de, de las medidas de distanciamiento y de encierro y creo que eso fue, bueno, no, no quisiera decir que fue desafortunado, pero fue lo que sucedió, ¿no? es un hecho y también creo que eso desvió un poco la atención, no el trabajo de las feministas, ¿no? sino digamos el foco mediático, tanto que no se minan el trabajo de las feministas que seguimos teniendo muchas manifestaciones por parte de, de las colectivas en, en distintas instancias de gobierno no ante distintas instancias de gobierno entonces como te decía hace un momento todas estas actividades son parte de una gran narrativa feminista no de, de, de organización de mujeres de muy distintos lugares que lo que buscan es justicia y creo que obviamente aún no se ha conseguido nos va a faltar eh, mucho tiempo para lograr formas efectivas de, de igualdad, de reparación de daños, de adquisición de justicia. Sin embargo, estos pequeños eh, ladrillos que están eh, colocando las mujeres y las feministas están poniéndose ahí. Entonces yo creo que ese sería, digamos, uno de, los, eh, de las ganancias políticas. no, También que para muchas mujeres que fueron a la marcha y que se unieron al paro, este sí es un despertar ¿no? a nivel individual. Que muchas mujeres que quizá estaban ajenas a los temas de la agenda feminista ahora la entienden y, y la conocen y, y la pueden criticar y la pueden apropiar. Entonces creo que eso eso va a ser una ganancia a largo plazo. Y si dices bien, yo justo
0: recuerdo esta marea morada no en mi cabeza de la marcha unos días más y después nos cae la pandemia y, y el encierro. Y ahí llegaron otros problemas también para enfrentar y para no dejar de, de señalar que se irán también estudiando. Cuando salgamos de esta, bueno, se están haciendo ahorita, pero habrá habrá cosas. ¿Qué, ¿Qué hay con esto?
2: ¿Qué pasó con las mujeres después de la marcha y entrando al encierro? Esa es una de las cuestiones, digamos, más intrigantes, ¿no? Como dices, ya tenemos algunas eh, luces sobre qué pasa con las mujeres en el encierro, si hay o no más denuncias, si hay o no más violencia, y lo que podemos intuir es que sí hay otras formas de violencia que no solo se remontan a la violencia física, sino a la psicológica, a la económica, formas de coacción y también a la ya existente, pero que se agudiza desigual distribución del trabajo al, al interior de la casa, no más los factores psicológicos que puede causar el encierro tanto en hombres como en mujeres, así como en niños y niñas. Entonces creo que ya estamos viendo formas en que la violencia se manifiesta en el, en el encierro ha habido, en los primeros meses de la pandemia hubo un registro alto de llamadas al 911 y también eh, mujeres pidiendo fugio. Eh, entonces creo que no es algo que nos va a sorprender. Habrá que ver qué pasa con conforme se alarga la pandemia también, no para tener una pintura mucho más específica de lo que está pasando. Pero creo que sería un error de nuestra parte descartar que no existen formas de violencia que no son denunciadas precisamente porque... Claro las mujeres tienen al agresor al lado.
0: Tenemos ahora una sugerencia que nos hizo justamente Amneris Chaparro, nuestra invitada de hoy, y estamos hablando del 8M y el paro feminista. Escuchemos.
1: Las protestas por la lucha de los derechos de las mujeres no son un fenómeno nuevo. Desde 1975, la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy te recomendamos las películas Las Las sufragistas. Sufragistas. Antes de la Primera Guerra Mundial, las trabajadoras de las fábricas en Inglaterra ya reclamaban una mejora en su salario. Esto abrió el debate del derecho al voto. No dejes de ver esta película de 2015 dirigida por Sarah Gabron. El 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de que finalizara la guerra civil, 13 mujeres jóvenes fueron fusiladas en Madrid. Su delito, rebelarse contra el régimen. Años después, se demostró que no eran culpables del crimen del que se les acusaba. Las trece rosas Es un film que rinde homenaje a todas aquellas mujeres Que fueron perseguidas, amenazadas o asesinadas por sus ideas políticas ¿Y qué tal un buen libro? Te sugerimos el título La potencia potencia feminista feminista o el el deseo deseo de de cambiarlo todo. todo De la autora Verónica Gago Este texto narra la experiencia de las mujeres españolas en los paros de 2016 Búscalo en la web y lo encontrarás de manera gratuita
0: Bueno, pues ya saben, esta publicación que nos recomienda nuestra invitada es de libre acceso y ya nos dijeron en dónde se puede consultar. Y pues bueno, Abneris, ¿qué sería lo deseable? Ya se nos pasó el año con la... Con la pandemia rapidísimo Y pronto viene el siguiente marzo ¿Qué sería lo deseable? Una institucionalización de esta fecha Nos quedamos pensando en la preparación De este pro, de este programa, por ejemplo El 2 de octubre, ¿no? Lo sucedido que, que de ser una, una fecha muy válida Y una lucha muy válida Bueno, se ha repetido a través de los años Y tal vez ahora ha perdido un poco de, de color y de, y de fuerza ¿Qué sería lo deseable para el siguiente marzo Y el siguiente 8?
2: Yo creo que vamos a tener ocho de marzo siempre como una actividad feminista el ocho de marzo. Eh, representa esa esa gran congregación de mujeres con proyectos disímiles, pero que al final del día encuentran un cauce común que es eh, luchar por la igualdad y luchar en contra de la violencia. Entonces, creo que el sabor de cada 8 de marzo va a depender mucho de, del contexto, de las coyunturas, así como lo estamos viendo ahora, yo creo que el próximo 8 de marzo será un 8 de marzo de muchos reclamos y creo también que se trata de un movimiento absolutamente social, no creo que deba ni pueda ser cooptado por las instituciones o por el Estado o por la iniciativa privada o sea creo que también muchas de estas organizaciones de mujeres nacen de manera espontánea eh, nacen a partir de eh, reclamos muy específicos y lo que vimos en la la marcha y lo que hemos visto en este tipo de manifestaciones es la unión de muchas voces no, y reclamando justicia y este país sigue teniendo esa deuda de justicia y mientras estén ahí las víctimas no reconocidas, mientras no haya elementos para detener la impunidad y la violencia en contra de los cuerpos de las mujeres pues vamos a seguir manifestándonos. O sea, suena, no suena muy alentador, pero también la, la protesta es un derecho humano y, y tenemos que ejercerlo para que este país escuche. Y no solo el gobierno, sino quienes cometen estos actos. ¿no? Que ya las mujeres están hartas de, de ciertos tratos y que es momento de iniciar esos cambios.
0: En la marcha me tocó verla y luego la recordé con un texto que nos envió nuestra coordinadora del programa, Ana Moreno. Un cartel, no sé si tú lo viste por ahí. Disculpen las molestias, pero nos están asesinando. Entonces, hablas tú de reclamos. Justamente, disculpen las molestias, pero estos reclamos variados también tienen diferentes tonos. Y creo
2: que vamos a ver de muchos tipos, Efectivamente, creo que el asesinato sistemático de mujeres que ocurre en muchos lugares del mundo, en el caso de México, tiene la particularidad de estar cobijado por la impunidad y eso es lo que lanza a muchas mujeres a manifestarse de la manera que lo hacen. Porque no hay otra salida de hacerte escuchar. Las mujeres, por su condición de género, no han sido las depositarias de la autoridad lingüística. Entonces es a través de las manifestaciones, a través de los gritos, a través de los Vídeos rotos, a través de los carteles que podemos expresar esa ira y que resuene en el centro de la tierra y y en los oídos de, de este país.
0: Pues por lo pronto seguimos. En la pandemia, ¿no? saliendo un poco, aprendiendo nuevas maneras de, de convivir. Y eh, no quiero que terminemos este programa sin que nos cueste, sin que nos cuentes sobre el esfuerzo que ha hecho el CIEG a este respecto. Tienen una página específica con información del COVID-19 y tienen varias cosas que pueden ser útiles a las mujeres que están viviendo diferentes situaciones de violencia y que quieran tener información. ¿Nos platicas un poco sobre eso?
2: Sí, este es un esfuerzo que el CIEG inició justo cuando se desató la medidas eh, cautelares sobre la pandemia. Es un micrositio eh, que se llama COVID-19 y género, donde las personas usuarias van a encontrar información académica y de artículos de investigación científica sobre el tema eh, en relación con, con género y salud. Y una cosa muy importante de este micrositio es que tenemos un directorio con todas las instancias públicas y privadas que pueden ser de ayuda para mujeres que están viviendo violencia al interior de sus hogares. Entonces están eh, ordenadas por entidad, Eh, están los teléfonos y los sitios web, tanto de instituciones del gobierno como instituciones privadas, para que quien pueda le eche un ojito a esa página. El micrositio está siendo actualizado todos los días. Muy bien, entonces el Centro de Investigaciones... Y estudios de
0: género, el CIEG de la UNAM pone a su disposición esta página. Pueden buscarlo así como CIEG UNAM y eh, si no tomaron nota ahorita... Si no tenemos la página a la mano,
2: un AM y llegan a esto y llegan a, a la página. de. COVID. Sí, cuando entran a la, a la página, eh, en el banner va a aparecer el micrositio, ahí dan clic y les lleva automáticamente a este. Muy bien, y pues creo que todas las mujeres que
0: participamos en este último 8 de marzo, nos quedamos con varias cosas por hacer este año hasta el siguiente 8. ¿Con qué te quedaste tú? ¿Qué has estado haciendo, Amneris?
2: Bueno, además de eh, revisar mis propios privilegios como una académica de la UNAM, eh, la pandemia, creo que me quedo con, sobre todo con la idea de que el feminismo no le pertenece a una sola persona, que hay muchas voces feministas y todas merecen ser escuchadas ¿no? y cuando hablo de voces feministas me refiero a si sí, un tipo de feminismo que no discrimina un feminismo que busca la justicia para todas las personas un feminismo que es incluyente de los sujetos políticos que han sido marginalizados de un feminismo que está furioso y que también está calmado a veces Entonces creo que con eso me quedo, esa para mí ha sido una reflexión muy importante que ha aprendido de de las mujeres que literalmente ponen el cuerpo en la lucha siempre sumar en vez de restar pues muchísimas gracias
0: a la doctora amneris chaparro por acompañarnos en esta emisión del día de hoy bueno pues que no pasen muchos 8 m sin que esta marcha se vuelva una verdadera fiesta pues muy bien esto fue escuchar y escucharnos en la coordinación ana moreno En las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Francisco Ramírez. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo
0: Construyendo igualdad. Igualdad